I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. rullar det första exemplet på den bilen som lika starkt som Tage Elander eller Raketost skulle komma att symbolisera Sveriges rekordår. Den rullade ut från Volvos fabriker. Dess skapare, den då 23-åriga norrmannen Jan Vilsgard, tyckte att bilen var snygg och sexig. Lite som en klassisk pinuppa. Den behövde ett namn som skulle fånga detta. Amazon, så fick den heta. Döpt efter de mytomspunna kvinnliga krigarna. 1956 fick du betala 12 600 kronor för en Volvo Amazon. Men historiepodden, den är helt gratis. Trots att kunskap är guld värd. Robin Olsson heter jag, Daniel Hermansson heter han. Nu börjar podden. sitter här och tittar lite grann på eh, hashtag histpodd på Instagram som finns. Har du hört av sådana här, Robin? Eh, ja, det är klart har en ovanligt dum retorisk fråga. <laughs> här finns det bilder på bland annat den sista sågen som återstår av Bagbaler sågverk. Ja, känt eh, från tidigare avsnitt av historiepodden. Ja, det är känt för lite annat men <laughs> möjligen. Eh, mycket spännande. Och sen kan man också se här eh, Oscarsborg en bild på där och sen har vi en tjej som sitter bredvid en staty av August Strindberg August och, och det är lite bilder på kronobrennerier här och det är ja, bilder från Varsava en kille som är ute och springer i skogen och har tagit en bild på en ek det var väl när vi pratade om ekar misstänker jag ja. och sen har vi en kille vid Uppsala Domkyrka Vi behöver ju inte gå igenom ja, alla nej, men, nej, men, nej, verkligen inte Men det är vi intressant vill, att se ja, 
Vi vill uppmuntra ni som har skickat in bilder och säga att ja. vi blir väldigt glad. Ja, det är mycket mm. kul. Och eh, fortsätt med det. Nu nästa vecka här framöver så åker jag då ner till Östergötland. Mm. Kanske man kan hitta något kul där. Ja, det tycker jag verkligen. Och jag åker då upp till först Västerbotten och sen Norrbotten. Så jag ska definitivt hashtagga lite histpodd. Mm. Så vi kommer alltså inte befinna oss på... Nu slipper man se dig, höll jag på att säga. Men <laughs> nej, nu var jag elak. Ja. Men, men hur som helst, vi ska ju inte... Vår stora ambition är ju att det ska komma historiepoddar under hela sommaren. Mm. Det här förutsätter ju alltså inspelning över länk. Ja, på något vänster. Men ja. det ska väl gå, gå bra. Men det kan ju alltså innebära att ljudet eventuellt är lite sämre än det ja. perfekta ljud vi har nu. <laughs> ja, precis. Men så förhoppningsvis så, så blir det historiepoddar under hela sommaren. Amazoner? Ja! Vad härligt! Vad är det för något? Amazoner är ju krigande kvinnor. Det, begreppet används ju på lite olika... På lite olika sätt Men det är ju ursprungligen ett mytiskt krigarfolk Som framförallt grekerna skrev om och förhöll sig till Min ingång i varför jag valt det här ämnet är, Det här kommer inte du hänga med på Eftersom du trots din ungdom Aldrig har spelat så mycket ja, tv-spel Så förfärligt unga är att du har visst spelat tv-spel förut en ja. del. För mig så är Ett spel som heter Diablo 2 Epokgörande Och nu skulle jag vilja lägga på lite bakgrundsmusik här och så kan alla lyssnare tänka sig fem karaktärer kring en lägereld. Vi har paladinen, korsriddaren, necromancer, sorcerer, en barbar och så har vi en amazon. Och för mig var det valet alltid enkelt. Man markerade amazonen tog hon ett steg fram och trixade lite med sitt spjut. Spelet var hon livsfarlig, speciellt med en bra armborst. Buritza amazon. Och snygg var hon också, det var inte oviktigt i ett spel som var riktat mot 14-åriga pojkar. Krigskonst och skönhet i någon sorts blandning Vi kanske återkommer till det Och det här spelet i Diablo 2 Det är bilden av en Amazon för mig Men för någon annan kanske handlar om Wonder Woman Den första av de kvinnliga superhjältarna Eller krigarprinsessan Sina Eller något helt annat Det här är ju en av populärkulturens standardfigurer Ska vi göra skillnad på Vad är historia och vad är myt mm. Amazoner som de omskrivs Har ju antagligen inte funnits Ja, det kan vi ju återkomma. Som de ja. omskrivs har de väl kanske inte gjort det fast någonting åt det hållet eventuellt någonstans. Ja. Men det här med myt och historia, ja, det är ju faktiskt viss skillnad på. Ja. Däremot kan ju myter spela stor roll i historien. Ungefär som, eller stor roll i människors liv helt enkelt. Mm. Ungefär som påhittade, ja men nu kommer jag tänka på det här Game of Thrones som du pratar om. Ja. Det har ju faktiskt inte funnits, det vet du ju. Ja, ja men du, känner absolut. Till, du känner till att det är en serie med skådespelare ja, ja, ja. som har andra liv i sidan av. Ja, naturligtvis. Ja. Men serien spelar ju väldigt stor roll i riktiga människors liv. Ja. Och på det sättet så kan ju även hittepågrejer mm. <laughs> spela roll i människors liv. Och det har ju då de här myterna gjort väldigt mycket. Ett sånt tydligt exempel är ju religiösa myter. Har ju mm. totalt format. Jag menar, människor har dött. Och ja. dödat för dem. Det känns ju som att det kanske var lite bättre exempel än min Game of Thrones. <laughs> som, Men... som också är mycket viktigt i mitt liv och mitt annat. Ja. Och under antiken så var ju de här myterna väldigt närvarande och väldigt viktiga för människor som levde då. På samma sätt som religiösa berättelser eller Game of Thrones har varit för dig då. Mm. Fast med den skillnaden att de tänkte ju ofta då 
att de har hänt på riktigt. Man levde ju med de här myterna som om de hade inträffat. Ja. Och eh, det var väl ju närmare vi kommer, ja, vad ska man säga, hundratalet, kanske 200-talet före Kristus. Då börjar man bli frågasätta det här lite mer, mm. kanske att det verkligen var verkligen så här att gudarna gjorde sig och så. Det finns ju en parallell här att dra till Asatron också och våra nordiska gudar. Mm. Att myterna om Thor som klär ut sig till en kvinna för att gå snå tillbaka sin hammare från några jättar. Att man förhöll sig till det som att det här har hänt. Mm. Och jag, men det jag tänkte att det här avsnittet ska förhålla sig till är att vi börjar med, med myten. Liksom går igenom den och kanske diskuterar hur den har använts. Vad den har spelat för roll historiskt. Och så kanske landa i att vi kör en diskussion om har det funnits Amazoner på riktigt? Mm. Det låter väl vettigt. Mm. Och till början med så kanske man ska då dra en liten bakgrund om vad de här myterna är för något egentligen. Och för det är inte säkert man har klart för sig. Märk väl nu, kära lyssnare här, att det är myter det handlar om för tillfället och de kommande minuterna. Inte historia. Det är alltså en väldigt... Väldigt viktig skillnad och ibland kan man ju blanda ihop det där och inte riktigt vara säker på om jag var Alexander Stor verkligen på riktigt eller hur var det med honom och den här Herakles. Ja det är en väldigt skillnad då eftersom Herakles är en myt och en legend så att säga ja. medan Alexander är en högst historisk person. Ja, verkligen. Och man får ju då backa minst ett par tusen år för att hitta Herakles ursprung då. Mm. Men om man till exempel börjar med Ares. Ja. Som är då krigsguden i eh, grekisk mytologi. Det var ju mycket hårdförhärre, om man säger så. Ja, verkligen. <laughs> Han älskade ju eh, krig och är då symbolen för besinningslös våld och urkinne. Mm. Och han var ju så förfärligt våldsam att de andra gudarna kunde ju knappt ha med honom att göra. Ja. Så man undviker det så mycket som möjligt. Och i grekisk mytologi så antogs Ares vara far till alla amazoner. Mm. Han bäddade ju sin säng med människohud och sånt där som han hade. Ja, det är inget sympatiskt drag Nej, Han var en väldigt osympatisk <laughs> gud faktiskt. Men han, ja, han, han avlade fram en hel del döttrar just ju. Mm. Och hur ska det bli med dem då? Jo, så han... Fader, så han dotter, eller vad ska jag säga. De blir väldigt eh, krigiska de är då. Nu ska vi gå igenom några av de viktigaste här. Absolut, det kan vi göra. Penteselia. Mm. Det var ju en av de här som eh, då hade olyckan att döda sin egen syster under någon jakt där. De är... Amazoner har tagit vid omkring mycket på häst och skjuter båge. Och det är häst, precis hästburna mäster pilbågande. Ja. Krigar, kvinnor. Men just i det här fallet åker de då träffa sin syvvän. Ja, och... Vi ber om ursäkt för alla uttal på alla namn i hela det här avsnittet kan vi börja med att säga. Det kan vara lite se och så med det här, kanske. Ja. Men då blev hon ju så bedövad att hon tänkte, vad ska jag leva för? Mm-hmm. Oj, 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 nu jag kan jag lika gärna dö. Men en amazon går ju inte att bara dö sådär hur som helst. Utan det ska man ju göra i krig då, i strid. Mm. Då hade hon ju som tur att just vid det här... I tiden då så pågick ju ett av historiens största krig. Nämligen det mellan grekerna och trojanerna. Det trojanska kriget. Mm. Och, och då kom vi in lite grann. Det, är ju, det här finns ju då någorlunda belägg för att det här har ju då utspelats på riktigt då historiskt på, under 1200-talet. Mm. Det är det här som Iliaden också 
eh, Västerlandet mest kända eh, och största litterära verk. Precis. Har... Den äldsta skriftliga källan som tar upp Amazoner är ju Iliaden. Mm. Och Iliaden skrevs då av Homerus antar man någon gång på 700-talet. Det vill säga långt efter att det i så fall skulle ha utspelat sig. Man har hittat en massa arkeologiska fynd som tyder mm. på att här har det hänt grejer. Det är det som är kruxet här. Att det är berättelser som finns från en tid när det finns ett skriftspråk att bevara dem. Men de utspelar sig så långt tillbaka att det är helt omöjligt att verifiera vad som är sant och inte. Det har ju gått liksom från alltså, mun till mun så att säga. Berättelser under generationer tills till slut den här Homeros om man nu heter det, ja. Han som har skrivit ner det här då. Eh, och det är en, en salig blandning mellan då gudar och hjältar och eh, kanske verkliga saker. Att det har förskott ett krig förmodligen mellan greker och de här som bodde då i dagens Turkiet. Nordvästra Turkiet. Ja, det är ju ganska troligt. Ja. Men eh, däremot då att den här Penteselia eh, ställde upp i kriget på Trojanernas sida är ju inte lika säkert. Även om det sägs där. Nej, men det sägs inte i Homeros ursprungliga text. Det skrivs in senare. Det här med att, hon skulle ha varit, att amazonerna skulle ha varit med på den trojanska sidan. Det skrivs ju in senare i myten. I den, den ursprungliga varianten av Iliaden. Då nämns amazonerna bara i förbifarten. Och då görs det för att styrka Achilles, den grekiska hjälten. Han har till och med dödat amazoner. Mm. Och då får man veta då att... För Homeros gav ju olika personer, olika folkslag, epitet. Den modige, den mm. som var någonting. Och amazonerna, de var... Amazones anti-aneriai Alltså de var likvärdiga med män mm. Han har dödat kvinnor som var likvärdiga med män Ja och Achilles Det var ju då den här greken Som ledde, han hade en stam av Myrmidoner som de kallades Och så tog han värvning då i det här kriget För att han ville vinna eh, Evig berömmelse Och, och ära Alexander den Store är ju väldigt, väldigt Inspirerad av honom då Och anses ju ha varit Hans, eh, ja att de var släkt på något sätt helt enkelt Just det. Och Achilles det, det är också en sån här figur som Förmodligen inte har funnits Men Nej. det har ju gått berättelser Av honom väldigt mycket Och eh, han är en av de här Hjältarna på mm. den grekiska sidan Mycket manlig Och eh, inte särskilt Sympatisk egentligen Nej. Det enda han är ute efter. regel inte det. Nej, det enda han är ute efter är ju alltså att, att, att vinna så mycket ära som möjligt i, i krig. Mm. Och sen så hamnar då han i strid med den här Penteselia redan första dagen hon deltar i, i strid. Hon försöker ju då gå i tvekamp med lite andra sådana här stora hjältar också som Ajax och sådär. Men han bara skrattar åt henne och vill inte slåss med henne. Ja. Men eh, Achilles han, han tar sats och så slår han iväg ett slag mot honom. Och på ett slag då så faller hon nästan direkt. Och då ska han eh, ha ihjäl henne och ta bort hjälmen. Hon hjälm av guld. Hennes guldhjälm. Ja. Och då ser han ju in i hennes ögon och inser hur vacker hon är och blir ju stört förälskad. Mm. Men det är så sent. Det är lite sent för livsgnistan i hennes ögon håller på att slockna och en väldigt kort stund där så är hon tillsammans men sen så är det återkalligt hon dör ju. Ja. Sen har han något annat för som är runt omkring där som vi inte behöver prata om. Men det här Achilleshälen är kanske lite intressant. Mm. Det är ju ett väldigt vanligt begrepp. Vill du förklara det? 
han var ju odödlig på det sättet, eller osårbar mm. på det sättet att eh, hans eh, mor var ju väl som hade doppat honom i floden Styx som går till dödsriket eh, för att han skulle vara osårbar just. Mm. Men eh, hon höll ju honom i hälen i den där pojken och då, eh, då var han ju inte osårbar där. Då fick han ju en pil där sen med, och, och då till slut. Det är typiskt. Ja, han spelar sig av Bad Pitt i den här filmen till Oja. I den här gräsliga filmatiseringen. Den är inte så himla gräslig ändå, men ja, vi har sett värre. Ja. Sen om vi går vidare då så har vi en annan dotter till Ares, Antiope. Yes. Hur går det för henne då? Det är de i tre. Hippolyta är ju hon som dör. När... Mm. Ja, de är ju fler än tre, men ja. det är de här stora kända. Eh, Antiope, nej, vem var hon? Det var ju hon som blev ihop med den enda av dem som ja, gifte sig. Just det. De använde ju annars bara män för att liksom skaffa barn. Och pojkarna, de slängde man ju bort någonstans. Och sen så uppfostrade man ju... Ja, det var ju ett extremt matriarkat ja, i den här tanken. Då. Och det här är ju då enligt grekernas versioner mm. förstås. Antiope gifte sig med den här Tefses som just också det. är en grekisk hjälte. Det var han som hade ihjäl... Minotauren! Minotaurus, ja. Mm. Som är då hälften man, hälften tjur. Och så bodde i den där labyrinten. Just det. Theseus är ju central i myten om Aten. Mm. Han tillskrivs ju att vara... Atens mytiska grundare. Efter det att han, han gjorde en massa grejer. Han dödade Minotauren till exempel. Och det här är ju en mycket senare myt. Än den om Iliaden trojanska kriget. Mm. Och under den här perioden så blir det vanligt att understryka Amazonernas underlägsenhet. I Iliaden så är ju Amazonerna förträffliga motståndare. Ja, de är värdiga att kämpa på något sätt. Ja, de är lika som män. Vilket i en greks ögon var ju det vackraste du kunde vara. Mm. Tesseus eller Theseus eller vad vi nu ska köra på han, han rövar ju bort den här amazonen Antiope och då kommer ju amazonerna för att få tillbaka henne Ja de ska hämnas så här får du inte gå till Nej till Aten Finns det inte till och med då att, eh, att han våldtog henne och sådär Ja det finns lite olika, han våldtar henne, hon blir med barn men hon ställer sig ju på hans sida Ja det finns ju andra versioner med att hon blir kär i honom och så. Ja precis Drottningen väljer ju Theseus sida Trots detta så väljer han ju bort henne Ja, och det, det finns ju då en version att det är då hon blir förbannad och så kommer amazonerna ja. och ska inta Aten och hämnas och, och storma hela, hela stan. Men de blir ju tillbakaslagna. Mm. Och han väljer den trygga grekiska atenska kvinnan framför den här farliga, mm. lite mystiska amazonen. Och sen grundar han då det atenska statsskicket. Precis. Vilket det inte finns några direkta historiska belägg för. Nej. Den här myten här stammar från sjätte århundradet före mm. Kristus då. Sen har vi Hippolyte. Mm. Och då är vi på Herakles. Mm. Och då kanske vi ska ta någonting om hur han kom till världen. Då har vi en annan gud här. Mm. Då har vi en eh, överguden Zeus. Ja. Som, eh, han, han, han var ju en sån här levare som jag inte tror att man skulle vilja ha som man. Han, han var ju en fruktansvärd bock alltså. Otroligt otrogen hela tiden. Ja. Eh, och... Han hade mycket kärlek att ge. <laughs> ja, så kanske man kan uttrycka det. Han, han var i alla fall... Eh, han har också, eftersom han är en gud då, och dessutom övergud, så har han förmågan att ta andras skepnad. Och då intog han ju skepnaden av kungen till Tirion. Tirion hette den här grekiska eh, kungadömet. Så han skulle se ut som den kungen då. 
som hade varit ute på krig och så låtsas att han kommer hem och så ligger han hejdlöst med den här drottningen då till det här kungadömet yeah. och eftersom han har så förföljt trevligt så förlänger han i natten då tre gånger så långt <laughs> för det har han förmågan att göra ja, just det, ja. det är ett bra knep ja, det, är, det är ett bra knep ja. <laughs> om man är gud kan man ja. Och sen då så får ju hon tvillingar, varav den ena är Herakles och han är då en halvgud. Mm. Men Sevs fru, som också då är gud, Hera. Ja. Och det är av henne som Herakles har fått sitt namn då förut. Heras, till Heras ära. Men hon var inte särskilt nöjd över att han fanns överhuvudtaget. För hon var, han var ju en produkt av att hennes man hade varit otrogen. Och hon hade ett himla show att hålla reda på alla de här avkommorna till Sevs hela tiden. Och försöka straffa dem på olika sätt. Så hon gjorde ju allt för att göra livet surt för Herakles. Men det, det här är också en lite intressant sak för, förresten då. Eh, när Sevs ville då göra Herakles odödlig. Och det kunde han ju bara bli då om han fick, eh, ja vad ska man kalla det, dia Heras eh, bröst så att säga. Så när hon låg och sov där uppe i Olympen en gång... Så tog han ju upp Herakles. Alltså amma. Ja. Det är väl vad vi brukar använda för djur. Ja, det vet jag. Ja, ja, ja okay. men det beror ja. på... Ja. Mm. Ja, men... ja, han tog ju upp... <laughs> han tog ju upp Herakles på ja, Olympen där. Och gud, vad fånigt det där lät nu när jag mm. tänker efter. Dia, det är ju jätte sånt så. Ja. ja, i alla fall. Så ligger hon och snarkar och sover där Och då ska han amma henne då Men så vaknar ju hon mitt i allt det här Och här har vi då en liten eh, Halvgud som inte hon alls ville ha att göra med Nej. Och skvätter ju bort eh, honom där Och då flyger iväg en massa mjölk också Som bildar Vintergatan Oj. Milky Way Är det så? Är det där det kommer? Så hänger det ihop ju ja, Det är ju fantastiskt ja. Hur som helst så, så försöker hon då ställa till det för Herakles hela tiden. Hon gör honom galen så att han dödar sina barn och sådana saker. Och problemet är då att ja, då blir lite folk avja. Han får helt enkelt uppgift att göra tolv stordåd för att zona sina brott. Bland annat yeah. att han har dödat sina barn och sådana saker. Han hade ju en... Hans kusin var ju kung då. Det hade Hera också sett till så att de här, det skulle bli. Tolv stordåden, det är ju en av de absolut kändaste grekiska mm. myterna. Herakles till exempel så dödar han ju hydran, den här månghövdade ormen. Det ingår väl också i dina tv-spel misstänker jag. Ja, absolut. Så många jag har gånger, också spelat det faktiskt. Så många gånger som jag har dödat hydror. Mm. Men det nionde stordåden är, det, är det, det som är intressant här. Det är det som blir intressant då. Mm. Då ska han ju sno Hippolytes gördel. Mm. Ett bälte av guld som symboliserar hennes makt. Och ja, som, som hon hade fått av Ares. Ja, sin pappa då, den ja. krigsguden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de räddade sina priser på inflation, vi decided att deflate våra priser på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och hur går det för honom när han ska ta det Ja, det går ju egentligen rätt bra till en början. Han åker ju dit och ber om bältet. Ja, och hon är ju så charmande av honom som bara, ja, det här behöver inte jag. Ja, de har ganska dåligt omdöme, de här amazondrottningarna. Kommer det dit en grekisk hjälte så faller de som furor. Ja, ja men hon ger bort bältet. Och det tycker, tycker Herakles... Är det hans kompisar som tycker det är tråkigt? Eller är det någon av gudarna som lägger det är, sig Vem här? tror du? Det är ju Hera, ja, det är som, Hera tyckte, som lägger sig inte alls Just som det. hon hade tänkt sig. Ja. Så hon då som också har förmågan att inkläda sig olika skepnader gör sig ut till Amazon då. Och sen går hon på festen där runt omkring och viskar i folks öron under det här kan väl inte stämma. Och sprider ut rykten om att det är inte är därför Herakles är här. Utan det måste ju vara för att tillfångata drottningen hypoliter. Mm. Och då blir amazonerna förbannade och så uppstår det stor strid där till slut. Men Herakles och hans herrar där, de lyckas ju vinna. Och så åker de därifrån men där gör den ändå ju. Yep. Där har vi lite bakgrund till myterna då. Ja, det har vi. Och det man märker att grekerna tyckte att det var kittlande att tänka på och skriva om de här amazonerna. Från att ha varit en liten bisats i Iliaden- att Achilles har minst dödat Amazoner så skrivs de in i Heraklesmyten och myten om, om Tevseus. Mm. Det där namnet alltså. <laughs> och ju mer centrala Amazonerna blir det kanske jag sa men, men att de blir verkligen kvinnor som måste sättas på plats. Därför att de här Amazonerna står ju verkligen för en, den rakt motsatta kvinnorollen mot hur atenska kvinnor själv skulle vara. För det var inte så kul att vara kvinna i Aten. Nej, det var ju inget, inte det. Ja, det var ju inte livet på en pinne helt enkelt. Nej, vi, vi lyfter ju ofta fram Aten som demokratin och kunskapen. Och, och det är så mycket som vi har den här stadsstaten att tacka för. Då har vi ju en av de gamla grekiska historikerna. Plutarkos. Mm-hmm. Den, den gamla livet jag känner väl till om man uttrycker sig milt. Läste en annan rad av honom. Han har ju då bland annat skrivit Hustun bör icke ha några egna känslor utan rätta sig efter sin makes humör. Vare sig detta är allvarligt, lekfullt, betänksamt eller skämtsamt. Och sen så ska ju för allt i världen inte fun bli arg på något sätt Nej. heller om mannen råkar ha ihop det med någon prostituerad eller någon annan sån här piga eller tjänsteflicka av något slag. Men då ska hon ju bara tänka att det är av respekt att han inte har sagt någonting till henne om vad han har för sig. Ja. De skulle ju anpassa sig helt enkelt och bara pyssla med husliga saker. Precis, de skulle pyssla med de husliga sakerna. De levde inte lika länge som männen. De fick sämre föda. De fick inte delta i det offentliga livet. De skulle helst hålla sig till, till sitt hus. Det är ju ett väldigt patriarkalt samhälle som eh, finns i Aten och som ja. byggs upp av grekerna här. Men mm. det här 
det är, som du var inne på där förut att det är ju från 500-talet före Kristus som det här blir mer tydligt att amazonerna är ett hot. Mm. De får ju inte framstå som värdiga fiender eller alltså farliga och, och, och så på något sätt utan de måste ju bekämpas för att de, de framställs ofta som prostituerade då eller hemska typer som ja, de är sexuellt utmanande och våldsamma och, och barbariska man kopplar upp, ofta ihop dem då med perser också mm. för perserna blir ju då den stora fienden under den här tiden ja. under 400-talet och 1000-talet mm. och man har också förlagt Amazonernas rike Långt ut i periferin ja. Och ju mer man upptäcker världen Och inte hittar några amazoner <laughs> Ju längre bort måste man förlägga ja, de, finns. de finns Men de är lite längre bort de är där någonstans, Först de är någonstans där i mindre Anatolien Som är dagens Turkiet Sen ja. kommer man dit mer och mer Och kulturerna blandas Här fanns inga amazoner Kan de vara i Libyen kanske Ja det har vi inte varit att kolla så några ja. där är de nog. Och sen blir de längre och längre bort Ja Grekernas sätt att se på saker det var att pojkar måste bli krigare och flickor måste bli hustrur. Det var ju så systemet var uppbyggt. Att en grekisk man, en grekisk medborgare hade rösträtt var ju därför han tog på sig den hoplitrollen. Mm. Han tog alltså upp svärd och sköld för att försvara statsstaten. Det var ju det som rösträtten var befogad i. Och så var det ju i Sverige också att du hade rösträtt eftersom du gjorde värnplikt. Alltså den idén är ju, är ju väldigt gammal. Och amazonerna bryter ju mot den här tanken. Mm. Kvinnor som också slåss. Och därför en fascinerande tanke men en hotande tanke. Så därför dödas amazonerna och de våldtas och de förskjuts. De, och de görs till skurkar i, i legenderna. Be, och precis. på alla vaser och sånt framställs de nu då som... Ja, det är uppenbart att det här är de som ska besegras. De buntas ihop med... Kentaurer och ja, perser och en massa olika fiender som grekerna har besegrat tidigare och att det är någonting bra. Ja, verkligen. Utöver de nedskrivna myterna så är ju vaser de källor vi har att gå på. Mm. Och då kan man ju kolla att det är Herakles, det är Achilles och det är Tevsev som finns på de här när de slåss mot eh, Amazoner. Helt riktigt. De blir våldsammare och våldsammare och börjar ut, se ut som perser. De, de blir... Mer sexuellt utmanande. De går från att beskrivas, alltså avbildas som jämlikar till att bli det här obehagliga hotet. Då har vi ju Herodotos. Vi måste ju nämna honom. Ja. Historieskrivningens fader. Absolut. Ja, och han tar ju nämligen upp de här amazonerna och förlägger dem då till, precis som alla andra greker hade gjort, till andra platsen där man har direkt kontroll över. Ja. Runt Svarta havet. Ska vi säga när Herodotos? Ja, det måste vi ju förstås göra i och för sig. 400-talet före Kristus. Mm. Han är den första då som försöker på något ja, sätt belägga saker och ting med någon form av historisk metod ja. eller någon metod som ska verifiera att det här har hänt och det här har inte hänt Det är skillnad på myt ja, och historia precis. Och det ska han ju ha en fjärde i hatten för men han är ju ja, det tar ju några årtusenden till innan källkritiken blir utformad till den den är idag om man säger mm. så han, han hade inte alla rätt alltid men han var ju mer pålitlig än de föregående myterna om man säger så Någonstans kan man ju börja mm, Ja, precis 
Och då är de här skryterna, det är ett folkslag runt Svarta havet ju. Ja. Och då menar han ju på att där levde de här amazonerna. Mm. Herr Olota skriver då att det var tre fartyg som grekerna hade. De var på väg hem och så hade de då tillfångatagit en massa amazoner. Ja. Och det slutar ju inte på annat sätt än att de här fångarna som amazonerna var, de slog ihjäl alla greker. Ja just det, de tar över de skeppen. Ja, Men de vet ju inte hur ett skepp fungerar Så de driver bara planlöst de där De stackars ovetande ja. så, så de tänker att Jaha nu sitter vi på ett skepp här Var ska vi ta vägen nu Ja de får ju driva med det här skeppet Och hamnar ju då till slut Ja vi stämde när vi svarta havet där mm. Långt bort igenom <laughs> Exakt var i dagens karta är svårt att säga Men de går i land där och sen så börjar de då döda en massa folk som bor där omkring då, skryterna som de kallas. Mm. De här skryterna de tänker att det här måste ju vara män på något sätt som slåss mot oss. Och så till slut så upptäcker de att nej men det var ju inte, det här var ju kvinnor, oj vad konstigt tänker man. Ja. Men då väljer man ju ut en, en massa unga, unga killar då som ska närma sig de här amazonerna. Inte för att slåss. Utan för att få kontakt på något Precis. sätt. De ska bosätta sig nära Amazonas läge. Och om Amazonas anfaller så ska de inte slå tillbaka. Utan då ska de kanske bara fly och sen, ja, och sen närma sig igen då. Tills Amazonerna har Precis. fattat att de inte utgör något hot. Och varje dag de inte blir attackerade flyttar de lite närmare. Ja. Och, och till slut en vacker dag så är ju en av de här unga killarna som kommer i närheten av en av eh, Amazonerna. Och de två gör då, de förstår inte varandras språk men med hjälp av teckenspråk så bestämmer de att vi ses här imorgon också. Och då tar du med en vän och så tar jag med en vän. Ja. Men, ja det kan man ju hålla upp två fingrar och så, här, och så fattar man ju då att ja, vi kommer tillbaka hit imorgon. Så här. Mm. Och, och det hände ju då och till slut så, så, så liksom blir det så att de lever ihop de här. Just det. Amazonerna och de här unga killarna. Ja. Och sen så bildar man någon form av... Samhället tillsammans där. Men med den viktiga detaljen då att det är ju Amazonerna som. De, det är de som kommer bestämma i det här samhället. Och männen är ganska underdåniga. Ja. Här har Herodot oss lyckats skramla fram ett direkt citat från Amazonerna när de förklarar vilka de är. Mm. Och det tycker jag är intressant. Vi skulle inte kunna bo tillsammans med era kvinnor. Och de har inte samma seder. Vi skjuter med båge, kastar med spjut. Och rider, men har inte lärt oss kvinnliga värv. Era kvinnor däremot förstår inte av det som vi här nämnt. Utan sitter till sina vagnar vid kvinnliga sysslor. Och går inte ut i jakt eller annan idrott. Mm. Så amazonerna vet tydligen vad som är ett kvinnligt värv. Och de vet att de själva inte gör det. Ja, så är vi. <laughs> Nej, men mycket av det här som de här gamla grekerna och romarna har skrivit under man dör fram citat och grejer som folk har sagt naturligtvis är utbuderat med deras egen fantasi, de här författarna. Men det kan ligga korn av sanning i vissa tal och så här som har hållits. Mm. Som man har hört om någon som har hört det här och bla bla bla. Just det här citatet säger väl mycket om den grekiska ja, synen på ju, kvinnan. det är det jag gör. Mm. Det är intressant är att vi vet mycket väl vad alla de här grekiska gubbarna tyckte om amazonerna. Men vi vet ju inte en bokstav vad en grekisk kvinna tyckte om amazonmyten. Nej, men det var ju inte intressant heller, ansågs det. Nej, men för mig skulle det vara mycket ja, intressant det, att veta. För, men det är mycket sånt i historien som man önskar att det hade bevarats. Som de, för dem var helt självklart och vardagligt och så. Ja. Som man idag hade tyckt var ett väldigt spännande. Som inte 
Som inte finns något att gå på. Nej. Och de grekiska kvinnorna tyckte att gud vilka hemska människor det här verkar vara. Eller någon knöt handen i sin grekiska byxficka. Men också och tänkte... var de väldigt imponerade kanske av Amazonerna. Mm. Och tänkte att så skulle man ju kanske vara. Precis. Det fanns ju naturligtvis kvinnliga krigare. Ja. Och då tänker jag på en persisk sån. Här kanske då Herodotos nämner henne mm-hmm. och är mycket imponerad av hennes intelligens och målmedvetenhet och sådär. Artemisia. Okej, okay. vem är det? Jag har ingen aning. Under Persiakrigen, du har jag talat om slaget vid maraton och sådär kanske. Jajamän. Då var det ju inte Xerxes som ledde Persien utan det var hans far då, Darius. Men Xerxes kom ju tillbaka sen då. Tio år efter maraton och ska invadera hela Grekland och ta över showen. Mm. Och då dyker de här slagen upp som jag pratade om i första avsnittet lite kort om. När jag hade tittat på den här filmen. 300, 300. Rise of an Empire. Där är ju Artemisia en av huvudfigurerna. Jaha, Hon är en mycket tacksam figur att ha med här förstås i en film. Men Herodotus beskriver ju henne också ingående. Hon leder ju ett av... Hon har en egen flotta... För att bekämpa grekerna Och bland annat i slaget vid Salamis är hon ju Väldigt framstående mm. Men hon hade ju då avrådigt Xerxes Storkonungen från att eh, Anfalla vid Salamis Och då tänkte ju alla runt omkring henne Att nu, nu kommer han bli jättearg här Och straffa henne Men han uppskattade ju också Artemisia Att hon var ärlig och sa vad hon tyckte För det var ingen annan som gjorde kring, kring storkonungen Sen gick det som det gick ändå vid Salamis Och grekerna vann Men hon hyllas ju både av eh, Herodotos då som skriver om allt det här och Herodotos placerar ju kanske också orden i Xerxes mun då när han säger, han, sitter, han, han betraktar ju hela det här slaget vid Salamis och ser ju hur Artemisia är en av få ledare som då lyckas göra någonting positivt och, och sänka lite skepp här där. Och då säger han ju, männen har blivit kvinnor och kvinnorna har blivit män, det ska Xerxes ha sagt, skriver Herodotos. Där ja. Och hon är ju då, finns ju betydligt mer belägg för att hon faktiskt har funnits. Hon var ju drottning då av Alkarinassos och det var därför hon hade fått en sån upphöjd position. Än till exempel de här myterna återigen som inte är historia. Det här är ju då historia vi pratar om nu. Och sen har man ju då kryddat det här hejdlöst förstås i den här filmen. 300 Rise of an Empire. Men ändå. Vi kan ju lista några fler krigande kvinnor alldeles strax. Men jag tänkte om vi ska försöka spåra de här... Amazonerna som grekerna tänkte om historiskt mm. Då blir det ju österut vid Svarta havet Och så vi landar kanske ännu längre in Kazakstan ja. Ja. Och det är de här skyterna det, det är öppna vidder längs med alltså moderna Kazakstans gränser Där har arkeolo- arkeologer hittat gravar Det är, som är mycket, mycket intressanta mycket spännande, ja, eftersom, ja. Ja, I de här gravarna så ligger det kvinnor begravda och de är begravda tillsammans med vapen och tillsammans, ja, till exempel med pilspetsar då, vilket skulle vara intressant med Amazonmyten. Och de är väldigt långa också för sin, sin ålder. Spjut och sköldar och allt möjligt finns ju där. Ja, precis. Och 2000 sen, år är de här gamla. Och det är ju spår efter stigt. 2000 år gamla är de här gravarna, ursäkta. Jag, jag svamlade. Ja, ja men de har ju spår efter stridsskador också. Mm. Och, sådär. och man har ju lyckats då Först så tänkte man när man upptäckte de här gravarna väl Att här har vi en massa karar som har krigat Och mm. ligger med spjut och grejer Men sen har man ju då med bland annat DNA-bevis Eller DNA-metod lyckats visa då Att det här är ju kvinnor och så Ja, flera av de här liken också Kobenta av Lik är väl inte Så här lik Ja, 
Vad säger man? Skelett? Skelett. Flera av de här skeletten är också kobenta som man tror är av allt hästridande. Ja. Så att de skjuter båge, de rider häst. Det skulle kunna vara amazoner. Mm. Och det är inte något matriarkat det här utan det, det är ju män och kvinnor som ligger begravda. Men man kan ändå tänka att ett, ett östeuropeiskt steppfolk. Det är inte alls orimligt att kvinnor var krigare där. Det är väl ganska troligt. Ja. Särskilt om man utgår från de här arkeologiska fynden. Och sen har vi då Herodotus som stöd här också lite grann. Han, han, ja, han är ju inte helt fel ute här. Nej, han, sen är det klart att det kanske inte blir helt rätt på alla punkter. Nej. Men... Och han är ju förstås präglad av det han har läst tidigare där kvinnor som krigar kallas för amazoner. Mm. Och kanske drar ju slutsatsen att ja, men det här, här har vi amazonerna. Och då tänker man att antingen har någon grek kanske sett men ännu hellre att historien har vandrat. Jag såg en jättestor kvinna som i de här berättelserna så var ju alltid amazonerna större än grekiska kvinnor också. Mm. Att det har gått, vet vad jag har sett? Jag har sett en krigande kvinna och så... Som viskleken så landar det hos Homeros som i Iliaden. Mm. Amazoner. Precis. Tror du på det här att de ska ha av sig brösten för att det skulle vara lättare att skjuta pil? Nej, det tror jag inte Nej. på. Det, det är ju det rela- jag heller. Det är ju relevant fram- ordet Amazon. Ja. För det, det har ju okänd etymologi. Alltså man vet inte varifrån det kommer. Och ett sånt skulle vara då, ja det är ju grekiska utan Amazon. Mm. Alltså utan bröst. Ja. Att de ska ha skurit av eller bränt av en av bröstet för att skjuta pilvåge. Att man gjorde det på ja, små, små flickebarn för att de inte skulle utveckla ett bröst också på den sidan. Att man bränner då. Det var ju med en teori. Mm. Nej, jag tror inte på det. Och det är inte så många som gör det längre. Nej. Och så avbildas de ju heller inte på vaser och i skulpturer och så. Nej, precis. Apropå det här med, jag måste bara säga det här vi sa om att förlägga Amazonerna utanför den kända världen. Mm. Ända fram till, det finns en karta från 1459 åtminstone, alltså långt in på medeltiden. Det här är efter Konstantinopels fall. Ja. Då är Amazonernas rike utritat i den ännu inte upptäckta världen. Precis. Det är fascinerande. Och då märker man ju... Hur stark grekisk kunskap och grekisk mytologi påverkade människor. Annars, det pågår ju fotbolls-VM och någon kanske har märkt att den här arenan i... Måste du nödvändigtvis ha ett namn på den? Nej, jag måste inte nödvändigtvis ha ett namn på den. Men den heter ju Stadio Amazonas. Och det var ju Francisco de Orellana som kom till Latinamerika i mitten av 1500-talet. Och där stöttar han på fientliga kvinnliga indianstammar. Och då tänker han, ah, amazoner. Därför fick amazonfloden det namnet. Och så har vi fått amazonas och så vidare. Ja, och det är ju en jättespännande koppling då. För att han direkt tänker att det här måste vara amazoner. Mm. Men det betyder ju då också, eller kommer ju att betyda krigande kvinna. Mm. Ska man väl lista några fler krigande kvinnor? Jag tänker en Jean d'Arc är ju profilfiguren i hundraårskriget. Mm. Nu ska vi inte tjata om det här, men det kanske vi återkommer till. Ja, Jean d'Arc. <laughs> Och hundraårskriget. Ja, men ett Jean d'Arc-avsnitt blir det ju. Ja. Förr eller senare. Men man, kan man säga att... Eh... Du bara kopplar henne till för att hon är en krigande kvinna nu Och därmed så tycker du att hon är som en amazon då eller? Nej jag tycker inte att hon är en amazon Men att det på ett sätt har det blivit synonymt med en krigande kvinna Ja och det känns ju inte helt, jag vet inte 
Det är bra. För mig är myten extremt positivt laddad. Att ja. det, det är en cool krigande kvinna. Ja, det har du ju rätt i. Men du tänker, ja, det har du rätt i. Jag använder... har ju frågasätta inget längre. Nej. Okej, är hon en Amazon så är hon där som Dark. Ja, det finns andra också. Elisabeth den första av England kanske inte krigade jättemycket själv. Liksom, med svärdet i hand Men hon var ju ändå närvarande i engelsk krigsföring Nu måste jag fråga Eftersom du sa nyss här Att du tyckte att det hade en positiv klang eh, Amazon ja. Och att John Dark var det Ja Är Margaret Thatcher en Amazon? <laughs> Nej men ordet används ju ibland Jag googlade Amazon Gudrun Schyman Aha. Och fick väldigt många träffar Då hon i media har beskrivits som en Amazon Mm jag tycker man kan använda det heller om historiska karaktärer än om ja, samtida som det, Thatcher och Schyman. Det kan jag hålla med om. Eller det håller jag med om. Ja. Har du några krigande kvinnor? Som jag ska dra här nu. Ja, ja eller i ditt liv. <laughs> Vi tar det rent historiska här först. Ja. Hur länge har Nu kommer du med exempel här då fram till 1500-talet och så tyckte jag att vi inte skulle prata om nutida då. Men om vi backar åtminstone bara typ drygt hundra år. Yeah. Om vi landar i Västafrika på 1890-talet så finns det ett land där eller en stam som har ett lite svåruttalat namn då. Dahomey. Och här händer det då grejer. 359 franska soldater... Flyr i panik över en äng mot en stad där de ska ta skydd från hemska afrikanska krigare som jagar efter dem. Men vad är det för krigare då? Ja, det undrar jag också. Ja, jag ser hur nyfiken och förnulig det ser ut där. Ja, det är ju då vad fransmännen kallar för de svarta amazonerna. De har vita band i håret och det är liksom muskater, machetes och grejer som de jagar efter med över ängarna. Och fransmännen hinner precis... In i den här stan Och bommar igen omkring sig Men de klättrar upp för murarna De här vildsinta Afrikanska kvinnorna Från Dahomey-stammen Och hoppar in över murarna Och så uppstår det ju stor, stora stridigheter där inne Den första fransmannen som stupar Det är då en sergeant som får huvudet avhuggit Av en 15-årig Sån här tjej som, ja, de är helt, det är väldigt mycket krig här inne då i den här staden, ja. <laughs> om man är ett milt uttryck. Men det är en av dem också som gör bort sig genom att tänka att nu ska vi bara avväpna den här kvinnan. Ta geväret ifrån och liksom tänka att nu är hon min fånge. Då hoppar hon upp då, beskrivs det, som en leopard på den här stackars fransmannen. Och sätter naglarna in och biter i strupen som om hon vore just en leopard. Då kommer någon annan och sticker in en bajonett in och sen är hon färdig. Men det är en hård strid där inne. Och efter flera timmar, ganska ojämn kamp, så får de ju då retirera de här svarta amazonerna som de kallas. Och då är det 120 av dem som har stupat. Det är åtta fransmän som har stupat och eh, sen har de ja, 25-26 stycken sårade också fransmän. Mm. Fransmännen är ju i Västafrika på grund av att man har bestämt att man ska ta över det här. De blev tilldelade det här området i den här Berlinkonferensen 1884. Ja, som vi diskuterade i Angola-avsnittet. Mm. När europeerna delar upp hela Afrika. Okay. Eh, och då, det gick ju ganska bra för fransmännen. Det var ju bara liksom att komma hem eh, område efter område- Ända tills man kom till det här dagens Benin. Ja. 
där då kungen som styrde ända sedan 1600-talet har haft en, ja, vad ska man säga, hans livgarde har ju bestått av finliga soldater som har varit väldigt ja, framgångsrika. Och han har ju då expanderat sitt rike väldigt mycket med hjälp av de här. De var ju från början elefantjägare. Och sen gjorde han dem till sin livvakt helt enkelt. Och sen blev de en viktigare och viktigare del av armén under 1700-talet. Och man la under sig en massa andra afrikanska stammar. Ja, de var inte helt ovana att slåss mot kolonisatörer heller. Det hade de gjort i 200 års tid. Där på 1890-talet när fransmännen mm. kom jag, dit. Jag bara tog det som exempel. Ja, absolut, absolut. Och 1892 så besegrades de och då skickade fransmännen allt de hade på dem. Mm. Artilleri och främlingslegionärer och infanteriregiment och allt vad de kunde skrapa ihop. Och då är det lite tungt. Ja, <laughs> I, inte ens med en leopardstyrka kunde de stå emot mm. då. Intressant med de här att de, det finns ju foton på de här från 40-talet, 1940-talet. För de, mm. även i en sårad mindre form levde de ju kvar som någon sorts gerillaregimente. Ja, det var inte helt lätt att anpassa sig till livet efter att fransmän hade besegrat dem nu. Så Nej. en del lyck, ja, lyckades, ska man absolut inte säga. Men en del hade inordnat sig då i en kvinnoroll som var den som man hade bestämt skulle gälla. Och andra lyckades inte med det utan man hittade ju franska soldater och sådär järnslagna här och var och så skyllde man det på de här som inte hade anpassat sig till samhället. Mm. Eller vad man ska säga. Ja, vissa fortsatte att vara, de slog sina män då och kunde inte anpassa sig till ett liv där man skulle vara civiliserad helt enkelt och följa lagar och så som gällde. Vad de livnärde sig på under 1700-talet de här, det var ju att fånga då angränsande stammars befolkning och sen sälja dem till europeerna under hela 1700-talet när slavhandeln var som mest inne så att säga. Just det. Och då fick man ju tillbaka en massa vapen. Alltså man bytte ju slavarna mot gevär och då kunde man ju fånga ännu fler. Det var ju ganska stor fördel att komma knallande med ett gevär mot en stam som inte alls hade de vapnen nu. Och det här gjorde de ju stora affärer på de här svarta amazonerna som fransmännen sen kallar dem. De fick ju också gin. Har du stött på det? Om jag stött på gin? Ja, inte, som, inte du i personen för det kanske har. Men alltså i den här, visste du det? Nej, det visste jag inte. Det, det sägs ju då att de drack ju en himlens massa inför olika slag och så också. Även om de naturligtvis var skickliga krigare ändå. Mm. Så blev man ju extra mer på hugget. Eller något. Åtminstone så ja, man sägs det lite att, mer... att de gjorde det. Ja, man hittade lite en massa... mer vildsint ja. på fyllan. Precis. Man hittade en massa flaskor i deras läge och sådär efter, efter vissa slag. Och sen är det möjligt att det här har förstorats och så. Men ändå, mm. de bytte ju till sig sprit av europeerna mot de här fångarna som de tog. Man skickar ju ut de här tjejerna i djungeln och så ska de leva där i nio dagar. Ungefär som spartanerna gjorde på sin tid mm. med killarna. Alltså utan vapen eller någonting. Bara nu, varsågod, överlev lejonattacker, malaria, mygg och allt möjligt här. Kom tillbaka om nio dagar, då är en viktig krigare. De fick ju verkligen genomgå hård träning och sådana saker. Alltså. Ja, en sån rit som vi pratade om. Och när de väl hade gjort det så fick de bo i kungens palats också. Och alla män de mötte var liksom underställda dem och sådär. Ja. Så, och det här måste man ju då... Det är inte konstigt att fransmännen kallar dem för amazoner. Nej, det här är väl det mest konkreta historiska exemplet på 
något som faktiskt är ganska likt Amazonmyten. Mm. Det får man ju säga. En annan eh, grej som är ganska bygger mycket på Amazonmyten var det du tog upp i början. Wonder Woman. Ja, absolut. Hon har ju ett gyllene lasso. Ja, som... Wonder Woman är ju en Amazondrottning <laughs> ja. till att börja med. Alltså det är ju då en serietidningsfigur som skapas på 40-talet av... Eh... William Moulton Marston. Mm. 1943. Han tyckte väl att det var lite väl mycket stålmannen och fantomen och, och sådana där. Alltså han var ju en, en liten... Man kan säga att han var en tidig hippie. Att stålmannen var ju DC Comics stora namn. Mm. Men han tyckte att han ville ha en superhjälte som inte förlitade sig på styrka utan som förlitade sig på kärlek. Mm-hmm. Och då sa hans fru, han bodde tillsammans med två kvinnor, frun och flickvännen. <laughs> och då sa frun det, fine but make her a woman. Mm. Och så föddes Wonder Woman. Och i sin ursprungliga form var ju Wonder Woman en, en väldigt stark kvinnlig karaktär, alltså... Någonting som många tidiga feminister lyftes fram. Sen under 60-talet, 50-60-talet så blev hon ganska mjäkig när amerikanska serieföretag gjorde henne mm. bekvämare hemma i amerikanska hem. Inte helt olikt hur grekerna gjorde med Amazon-myten, mm. faktiskt. Men den ser ut fortfarande väl. Den har ju funnits i 70 år, precis som Stålmannen och Fantomen. Ja, hon är ju en av de absolut största superhjältarna. Är det Men... inte med någon liga så här som de har? Justice League eller något? Eller blanda ihop det med någon nu? Nej, absolut inte. Hon är med i Justice League. Ja. Och hon kommer ju äntligen på film nu. Ja. I den nya Superman vs. Batman-filmen som kommer. Ja, men hon får inte vara med i titeln. Nej, hon får inte vara med i titeln. Hon får ingen egen film. Trots att alla små, patetiska, manliga superhjältar får egna filmfranchises. Men man är så rädd för att göra Wonder Woman. Varför det? Ja, men därför att hon är en... En kvinnlig superhjälte som men det, är det känns ju helt horribelt att man ska vara rädd för det idag. Vi har ju Lara Croft och massa sådana här andra eh, kvinnliga hjältar som... Eller vad då? Jo, men Lara Croft riktas ju till de här 14-åriga pojkarna som jag pratade om Aha, i början. Ja, det kanske jag... Wonder Woman är ju ja, starkare. Jag har faktiskt inte läst Wonder Woman särskilt mycket, måste jag känna. Men Nej, jag, vet, inte... jag vet det här gyllene lassot som gör att folk må, eh, tvingas att tala sanning. Ja, Dessutom har hon ett, ett osynligt flygplan <laughs> flyger omkring. Hon har en tiara som hon kan kasta omkring. Den är sylvas. Ja. Och en annan grej. De här silverarmbanden. Som, eller hon har ett silverarmband. Mm. Som hon kan mota pistolskott med. Yep. Och det ska ju vara en påminnelse om. Eh, ja, ursprungligt då. Om, att, som Amazon. Att man aldrig mer ska bli förtryckt av män. Just det. Har jag läst mig till. Snyggt. Och dessutom det här lassot, jag måste bara säga det här för tredje gången. Eftersom han som han, William, mm. eller vad han hette han är den som då har kommit på lögndetektorn. Det, oj, det och, visste jag inte. Jag nej, visste att han var psykolog. Och därför har han ju då förmodligen kopplat hennes vapen till sin egen uppfinning. Jaha, givetvis. Så det är lite förnuvlig så här anekdot. Ja, det var också bra man... fakta. Du sitter inne på bra fakta den här gången. Kul fakta. Ja, precis. Annan kul fakta. 1861 så publicerade en schweizisk humanist Johan Jakob Bachofen en text som förklarade att Amazon var inte myt. Det här var fakta. Och han menar att mänskligheten gått från matriarkat men när civilisationens genombrott så går vi till patriarkat. Och det här var absolut nödvändigt för mänsklig utveckling. Det är ju bara gidder. Det, det har ju inte varit så. Men han var helt övertygad och han hade jättestort genomslag. Richard Wagner, Friedrich Engels med flera var stora. 
Han menar alltså att för att civilisationen och samhället skulle uppstå så var kvinnorna tvungna att bli av med makten. Ja, i det tidiga matriarkatet, för det, kvinnorna brydde sig om, om jorden och om... Det är en sån lite flummig syn på det. Uh-huh. Medan männen då, deras mer rationella, hårdföra sätt kunde driva mänskligheten framåt. Har vi något mer? Man kan ju säga att det blev populärt också på den tiden då du nämnde 1860-talet var väl det där. Ja. Att döpa till exempel asteroider efter Amazonkrigare eller Amazondrottningars mm. namn. Penticillia till exempel som vi nämnde här i början och Antiope har ju, de har ju asteroider som far omkring runt omkring oss som de är uppkallade efter. Mm. Just det. Och det hände då på 1870-talet när man upptäckte dem först. Det här avsnittet är mycket myt och historia om vartannat. Mm. Och man får vara lite på hugget vad som är vad egentligen. Men jag kan tycka att det är värt att tänka på de här myterna och försöka spåra dem. För i den historia som många träffar på i sin vardag är ju spel och filmer och romaner. Och asteroider. Och asteroider. Nej, de träffar man inte på så mycket. Men ändå. Ja. Jag kan tycka att det är intressant och lite viktigt att man kan förhålla sig till det här och veta var det kommer ifrån och vad det har representerat och, mm. och så ord som man använder, vad betyder de egentligen? Ja. Idéer som man har vad, vad är de egentligen? Och det är vad jag vill att ni ska ta med er från det här avsnittet om Amazoner. Vad ska vi säga? Ska vi säga något mer? Vi har inget historiska hatten nu då, utan vi får satsa på det nästa vecka och istället så hoppas vi att ni har en trevlig fortsatt dag. Ja, verkligen. Och vi hoppas att om ni vill oss någonting så hashtaggar ni histpodd på Instagram eller Twitter. Eller gå in på Facebook och kontakta oss där eller historiepodden att outlook.com Tack för att ni har lyssnat. Ha en fin dag. Hej med er. Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.